2: Para
1: continuar nossa série de entrevistas sobre a atuação das cientistas brasileiras na pandemia Covid-19, recebemos hoje uma das pesquisadoras mais importantes do nosso país.
2: Espera um pouquinho, Aline. Deixa eu quebrar a formalidade para falar que hoje eu fico muito feliz que nós vamos entrevistar a professora Lúcia Helena Facioli. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado com o professor Célio Lopes Silva, que é marido da professora Lúcia. Então eu convivi durante muitos anos com a professora Lúcia e ainda convivo atualmente. E eu pude acompanhar várias etapas da carreira profissional, acadêmica e de pesquisadora da professora Lúcia. E é com muita alegria, eu sempre falo isso para ela, que eu gosto de ver onde ela está hoje, onde ela conseguiu chegar. Então, estou muito feliz da nossa entrevistada hoje ser a professora Lúcia.
1: Sim, Vânia, realmente é um prazer receber a professora Lúcia Helena Fatioli, que é professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. A professora Lúcia lidera o Laboratório de Inflamação e Imunologia das Parasitoses e é chefe do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aqui da USP de Ribeirão Preto. Lúcia. Você
0: é coordenadora de um projeto temático financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Esse projeto envolve várias instituições e estuda os aspectos funcionais dos eicosanoides.
3: Eico-quê? Parece até palavrão, né, Rita? Do tipo, você tá chateada ou brava com alguém e fala, mas você é um eicosanoide mesmo, né? Descontração à parte, Professora Lúcia, o que são os eicosanoides e por que é importante estudá-los?
4: Sim, eu sou coordenadora de um projeto temático da FAPESP, onde, em continuidade a dois outros temáticos que eu fui coordenadora, eu tenho procurado entender... O papel dos mediadores lipídicos né, em diferentes infecções, inflamações e outros processos que ativam a resposta imune. Esses mediadores lipídicos são chamados de cozanoides e eles participam na resposta imune de diferentes maneiras né? então, regulando, induzindo, ativando a resposta imune. Como eu falei há pouco, né, então, o meu foco há muitos anos é o estudo desses ercosanoides, que são lipídios, né, que são originados de um outro lipídio chamado ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico é um ácido graxo essencial uh, que nós ingerimos nos alimentos, né, e que ficam estocados na membrana das células. Quando ocorre ah, uma infecção, um trauma, estresse, um acidente por animal peçonhento, como a picada pelo escorpião, as nossas células, principalmente os macrófagos, são ativados e liberam um ácido araquidônico, que são transformados então por diferentes enzimas em prostaglandinas, leucotrienos e outros mediadores né, lipídicos.
0: Nossa, espere aí um minutinho. Antes de seguirmos, o que são ácidos graxos essenciais?
1: Ácidos graxos essenciais são gorduras, lipídios, usadas por todas as células do nosso corpo. São chamados essenciais porque o nosso corpo não consegue produzir essas gorduras sozinho. E é por isso que nós precisamos consegui-los através da alimentação. Ácidos graxos essenciais atuam na produção de energia no transporte de gorduras do fígado para os tecidos do corpo, no crescimento normal das células. Além disso, compõem a formação de estruturas das membranas e da matriz celular, auxiliam na resposta imunológica, participam da regulação de hormônios e transportes de enzimas e ainda proporcionam o crescimento e desenvolvimento das estruturas dos neurônios e na síntese da bainha de mielina. Ufa! São muitas funções! A deficiência de ácidos graxos essenciais pode acarretar problemas dermatológicos, neurológicos e visuais. O ômega 6 é uma fonte de ácidos graxos essenciais e pode ser obtido quando nos alimentamos de alimentos preparados com óleos de girassol, milho, soja, sementes de algodão. Outra fonte de ácidos graxos essenciais é o ômega 3, que é encontrado em nozes, castanhas, linhaça, canola, peixes de
3: água fria e óleos de peixes. Então, voltando, o ácido araquidônico, que é um ácido graxo essencial, dá origem aos eicosanoides. E, professora Lúcia, por que eles são chamados, então, de eicosanoides?
4: Porque são compostos que têm 20 carbonos na sua estrutura. Então, eicosa quer dizer 20, né? daí o nome eicosanoides. É, no passado, essas substâncias, né, esses ercosanóides, eram considerados somente mediadores do processo inflamatório. Então, eles, vamos dizer, eles eram mal vistos, né? eles eram considerados mediadores não tão bons, assim, que não tinham um papel tão relevante na, na, na regulação da resposta imune, mas eram, sim, considerados indutores do processo inflamatório, né? induzindo edema... É recrutamento de células para o local de uma inflamação, de uma infecção. Bem, com o passar do tempo né, nos, e nos últimos anos, principalmente, o nosso grupo tem mostrado que esses mediadores lipídicos, além de participarem do processo inflamatório, eles também re regulam a resposta imune, né, sejam ativando inibir na resposta. E assim, ao longo desses muitos anos que eu tenho trabalhado, na verdade desde o início da minha carreira científica, que eu tenho estudado esses mediadores lipídicos, eu quero destacar alguns estudos que foram feitos em infecções por bactérias, como micobactéria tuberculose, a chromobacter estudos feitos por infecções por fungos, como estoplasma capsulato, por vírus, como na infecção pelo HTLV-1 e agora nos estudos com o SARS-CoV-2. E, e outro aspecto que a gente tem se dedicado muito, né, que o meu grupo tem estudado muito, é o papel desses mediadores lipídicos no envenenamento, né? por exemplo, envenenamento por escorpião, ou mesmo por serpentes. Então, entender como esses lipídios regulam, induzem, regula a resposta imune, infecciosa, ele pode trazer auxílios, assim pode auxiliar o desenvolvimento de novas terapias, né? e assim é, salvar vidas. Como você comentou,
2: Lúcia, mais recentemente, o efeito do envenenamento por escorpião é uma de suas linhas de pesquisa que ganhou grande destaque na mídia. Parabéns! Nesse estudo, vocês querem entender como o corpo reage quando entramos em contato com o veneno de escorpião. A resposta do nosso organismo é diferente quando somos infectados por vírus, ou bactérias, ou por venenos de cobra ou escorpião. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa pesquisa?
4: É assim, é, nos últimos anos temos estudado a resposta imune induzida por peçonhas, é, por diferentes peçonhas. Mas o que são peçonhas? Né? Peçonhas são substâncias tóxicas produzidas por glândulas de alguns animais que são inoculadas em outros animais através de um aparato inoculatório, né? como o ferrão das abelhas, o telso dos escorpiões, as presas das serpentes. Então, na natureza... Esses animais que a gente chama de peçonhentos, né, eles usam as peçonhas para se defenderem ou para caçarem, né, para obterem alimentos. E no homem, né, as, pessoas, as peçonhas são inoculadas por acidente. Né? Então, quando um indivíduo vai calçar um sapato, que tem um escorpião dentro, quando a pessoa vai mexer num arbusto que tem uma serpente, então, são situações... É, que ocorrem acidentalmente. Né? Bem, é, esse, essa pesquisa, né? essa pesquisa que principalmente é que nós fizemos, estamos ainda fazendo com o escorpião, é, ganhou grande destaque na mídia, né? porque esses trabalhos publicados desde 2014, né? eles têm mostrado como que as pessoas são reconhecidas pelas células do sistema imune, né? e como que, que essa, a, a pessoa escorpião induz o edema pulmonar que pode levar o indivíduo, então, à morte. Né? Esse, esse trabalho em particular que mostra o papel dos mediadores lipídicos no envenenamento por escorpião foi publicado na revista Nature Communication, que é uma revista do grupo da Nature, né? Então, nós mostramos que o edema pulmonar, em resposta à peçonha do escorpião, ela é induzida pela prostaglandina 2, que é um né? que então induz a produção de uma citocina chamada interleucina 1-beta e que esses dois mediadores em conjuntos aumentam a permeabilidade vascular e a vasodilatação e leva o edema pulmonar, né? que em casos mais sérios podem, então, evoluir para a morte.
0: Então, quer dizer que quando alguém é picado por um escorpião, o veneno, que é a peçonha, ativa as células do sistema imunológico, que produzem prostaglandina E2 e interleucinam beta, e isso promove edema pulmonar. Muito sério. Mas, Catiú... Você pode relembrar para o nosso público o que é edema pulmonar?
3: A prostaglandina E2 e a interleucina 1 beta ativam os vasos sanguíneos nos pulmões e provocam o aumento da permeabilidade vascular e a vasodilatação, Vasodilatação é o aumento do calibre do vaso sanguíneo e possibilita o aumento da passagem sanguínea no local onde ela acontece. O aumento da permeabilidade vascular permite a passagem de moléculas e de água presentes no sangue para o tecido, nesse caso, os pulmões. E aí acontece o edema dos pulmões, que é o acúmulo daquelas moléculas líquidos que estavam no sangue e agora passam para os pulmões, causando inchaço. Nossa, edema e inflamação nos pulmões? Isso nos faz lembrar a Covid-19, não?
4: O edema pulmonar, vocês sabem que é importantíssimo em, em outras situações, por exemplo, como agora na Covid-19, né, com o indivíduo acometido pelo vírus Sars-CoV-2, algumas pessoas uh, desenvolvem o edema pulmonar. Bem, é naquele estudo nosso lá com a peçonha do escorpião, mostrando... O mecanismo do edema pulmonar, nós mostramos também que inibidores da síntese da prostaglandina E2, né, como o e a podem inibir o edema pulmonar né, e a morte. Então, esses resultados foram obtidos experimentalmente, mas eu creio que eles possam ter impacto muito grande para salvar vidas né, na, na clínica, no tratamento das pessoas picadas pelo escorpião. Nós propomos que esses medicamentos possam ser auxiliados no tratamento do escorpionismo. Né? Temos agora submetido um outro artigo onde nós mostramos os efeitos da peçonha do escorpião é, sobre o coração.
1: Lúcia, vamos aproveitar mais um pouco esse assunto? Muitas pessoas que estão nos escutando devem estar pensando... Poxa vida, eu nunca vi um escorpião. Conta para gente sobre os números de casos de picadas de escorpião aqui na região de Ribeirão
4: Preto e no Brasil. Bem, infelizmente o número de acidentes por escorpião tem aumentado muito no Brasil principalmente na região sudoeste, incluindo a cidade de Ribeirão Preto, pois devido às atividades humanas, né, o acúmulo de lixo nas cidades, a falta de saneamento, a devastação do meio ambiente, tem favorecido o aumento do escorpião no ambiente doméstico, né, porque esses, o, o, esses animais os escorpiões vêm à procura de comida, que são as baratas. Então, locais onde há acúmulo de barata, chamam, né, atraem os escorpiões. Bem, então, apesar do, do nosso trabalho ser é importante para o entendimento do que ocorre no indivíduo após a picada do escorpião, é sempre bom lembrar que sempre após a picada, após um acidente por animal peçonhento, a pessoa tem que procurar um hospital. Ela tem que ir até um hospital para receber atendimento médico e, se for o caso, receber o antissoro. É, eu quero aqui... Só falar para vocês desse aumento né, do escorpião, do acidente por escorpião no Brasil, né, que no Brasil o número desses acidentes ele é maior do que a somatória de todos os acidentes outros por animais peçonhentos. Né? E nos últimos anos foram mais de 90 mil acidentes, isso representa um aumento de mais de 160%. Em Ribeirão Preto, só em Ribeirão Preto, em 2018, foram 800 acidentes por escorpião. Né? Só que a gente tem na natureza, assim, controladores eficientes do escorpionismo. Né? Além da gente ter que manter os quintais limpos, as casas limpas, livres de entulhos, nós temos que preservar os seus predadores naturais, né? que são os gambás e as lagartixas. Então, não matem os gambás, não matem as lagartixas. Lúcia, atualmente, você também coordena
0: um projeto da FAPESP sobre o novo coronavírus. Parabéns! Como esse projeto poderá auxiliar a entender melhor a Covid-19 e ajudar os muitos brasileiros atingidos por essa doença?
4: Sim, eu estou coordenando um projeto da FAPESP né, com SARS-CoV-2 que tem como objetivo a busca de biomarcadores e também de investigar o papel dos mediadores lipídicos na COVID. E o que são biomarcadores? Né? Biomarcadores são substâncias ou moléculas de diferentes naturezas, como as originadas de lipídios, de proteínas, né, como as citocinas, outras enzimas, anticorpos, Pode ser ainda açúcares, pode ser material genético, hormônios e mesmo células, né? Esses biomarcadores, eles podem indicar então a ocorrência de eventos normais ou alterados no organismo. Então, os biomarcadores podem ser quantificados, né? E o seu aumento ou a sua diminuição pode indicar a presença de doença, a gravidade de uma doença e mesmo a progressão de uma doença. Geralmente, os biomarcadores eles podem ser quantificados né, ou medidos no sangue e em diferentes tecidos biológicos. Assim, eles podem ser utilizados também para o diagnóstico. Por exemplo, né, um, a presença de, de um anticorpo pode ser um biomarcador de uma infecção. É, o aumento de uma proteína chamada proteína C-reativa ou de algumas citocinas podem também indicar a presença de uma inflamação, de uma infecção. Bem, então, na COVID, estamos procurando biomarcadores de gravidade ou de cura que possam ajudar a predizer o desfecho do paciente com a COVID. Muito interessante, Lúcia. Nosso
2: organismo sempre reage de muitas maneiras, mas ao mesmo tempo de forma específica para as infecções ou para algumas infecções. Você já possui
4: algum resultado que poderia dividir conosco? Eu posso adiantar para vocês que nós já temos dois fortes candidatos, né? um biomarcador de cura e um biomarcador de gravidade. Né? Em breve, o grupo deve publicar esses resultados em revistas especializadas.
3: Nossa, professora Lúcia, já estamos ansiosas para ler esse trabalho. Que magnífico! Fiquei ainda mais curiosa. Vou ter que fazer mais perguntas. Quer dizer que os biomarcadores, então, podem nos ajudar a dizer se uma pessoa vai ter uma doença mais branda ou mais grave. E isso pode ajudar no tipo de tratamento que ela receberá, correto? Ou ainda, se a pessoa está evoluindo de uma forma mais branda ou de uma forma mais grave, ou ainda de uma forma mais branda para uma forma mais grave. Ou seja, se está havendo progressão da doença. Muito interessante e extremamente importante. Mas, e os mediadores lipídicos? Como a senhora comentou há pouco, como eles podem participar da Covid-19?
4: Bem, além dos biomarcadores... É, nós queremos entender por que as pessoas respondem de modo diferente é, na infecção pelo SARS-CoV-2. Todos nós já sabemos que algumas pessoas se infectam e não manifestam nenhum sintoma. Então, são as pessoas assintomáticas. Outras pessoas se infectam e têm manifestações brandas, rapidamente se curam. Outras pessoas se infectam e têm manifestações muito severas, né? necessitando serem hospitalizadas, mas que depois também se curam. E tem ainda um outro grupo de pessoas que precisam ser hospitalizadas, é, são tratadas, mas vão a óbito, né? Então, nós queremos entender o que essas pessoas têm de diferente. E nós queremos também entender qual o papel dos mediadores lipídicos nessa, nessa infecção. Né? Então, será que essas pessoas que manifestam manifestações diferentes durante a infecção, alguns desses eventos, ele, será que, ele, que eles são regulados pelos recozanoides, pelos mediadores lipídicos? Perfeito, professora Lúcia. Mas uma coisa
1: que talvez nossos ouvintes estejam se perguntando é como o seu grupo vai responder a estas perguntas?
4: Para responder essa pergunta, nós estamos realizando o lipidoma do sangue e de material dos pulmões dos pacientes. Então, lipidoma é um termo dentro das ômicas que procura identificar e quantificar os lipídios presentes numa amostra biológica. Nossa,
0: são tantas palavras novas! É, o que são ômicas? Ou o que são as ômicas? Catiu, você poderia ajudar novamente?
3: As ciências ômicas começaram por volta da década de 90 com o projeto Genoma Humano, se não me engano. Esse projeto tinha o objetivo de descrever toda a sequência de pares de bases do DNA humano e identificar seus genes. O DNA humano é formado por um conjunto de moléculas chamadas bases nitrogenadas. Para facilitar, os cientistas meio que apelidaram essas bases nitrogenadas, chamando-as por letras A de adenosina, C de citosina, G de guanina e T de timidina. Assim, a genômica é o ramo da ciência que estuda o genoma completo dos organismos, isto é, determina toda a sequência de bases nitrogenadas presentes no seu DNA, analisando e comparando com outros organismos como uma forma de entender o seu funcionamento e regulação. Quando dizemos que se descobriu a sequência do genoma humano, é como se determinássemos todas as letras de um livro, por exemplo.
1: Outras ciências ômicas vieram depois, mas sempre com o mesmo objetivo. Por exemplo, determinar o conjunto total de RNAs transcritos. Nós chamamos de transcriptoma, ou de proteínas, a proteômica, ou metabólitos, a metabolômica, e ainda os lipídios, a lipidômica. As ciências ômicas nos permitem analisar milhares de variações genéticas, proteínas e metabólitos ao mesmo tempo, sendo ferramentas poderosas no entendimento do organismo de sua forma mais ampla. Os resultados dessas análises permitem a detecção de alterações no metabolismo e a composição bioquímica do nosso organismo, por exemplo. Os dados fornecidos por esses experimentos podem ajudar os cientistas a obter informações sobre os riscos e a progressão de uma doença, mas também fornecer formas mais eficazes de como tratar uma doença. Ah, entendi!
0: Então, por isso, a professora Lúcia e seu grupo de pesquisa estão
4: usando o lipidoma. Atualmente, o lipidoma, então, ele é feito empregando espectrometria de massas e bioinformática. É, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, como eu já mencionei há pouco, né, nós temos uma central que é denominada de CQ, é, da qual eu sou coordenadora, e que foi instalado com o auxílio da FAPESP para a compra de um espectrômetro de massas de alta resolução para realizar o lipidoma em diferentes doenças e infecções e mesmo para entender o papel dos lipídios em processos fisiológicos. Né? É, embora ainda temos que, que fazer mais é, avaliações, mais medições, já temos fortes indícios que alguns lipídios participam da regulação nessa, da, nessa infecção. Nossa, fascinante mesmo! É inspirador ver um
2: trabalho desta grandeza sendo conduzido. Quem conhece o trabalho da professora Lúcia sabe que não poderia ser diferente. E vocês farão todo esse trabalho dentro do seu grupo de pesquisa? Quem faz parte dessa equipe incrível de pesquisadores?
4: Bem, além do Lipidoma, o nosso projeto tem muitos outros objetivos, né? que foram formulados dentro da expertise de vários pesquisadores, experientes e de destaques, e que fazem parte de um consórcio chamado Imuno-Covid. Esse consórcio, então, é formado por pesquisadores, por pós-doutores, especialistas de laboratório e estudantes das Faculdades de Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Enfermagem, aqui do campus de Ribeirão Preto, e também da UFSCar. Além disso, nós temos a participação de médicos e enfermeiros de dois hospitais de Ribeirão Preto, né, que se dispuseram, então, a colaborar conosco para o desenvolvimento desse projeto. Temos ainda a colaboração de pesquisadores de uma universidade americana e de uma universidade europeia. Esse projeto, então, está sendo financiado pela FAPESP, mas tem também um apoio financeiro do programa USP Vida, né, e também o apoio institucional das faculdades e institutos envolvidos.
3: Professora Lúcia, e o que vocês esperam encontrar no final desse projeto que foi otorgado pela FAPESP nessa chamada especial sobre a Covid-19?
4: Esperamos encontrar os biomarcadores, como já foi dito, e também entender, compreender quais os elementos da resposta imune que são responsáveis pelas diferenças na resposta imune dos indivíduos infectados e entender o papel dos mediadores lipídicos nas diferentes condições dos pacientes infectados. Ou seja, nós queremos entender lá no final por que, que alguns indivíduos se infectam e não adoecem e outros infectam e adoecem e se curam e ainda outros porque morrem. Lúcia,
0: em março desse ano, você foi apontada por uma pesquisa realizada pelo Instituto Serra Bilheira como uma das 50 principais pesquisadoras da atualidade na área de ciências biológicas. Parabéns, isso é uma
4: grande realização. Obrigada pelos parabéns, né? quero dizer que eu fiquei muito feliz por estar destacada entre as 50 principais pesquisadoras da atualidade dentro da área biológica. É isso significa o reconhecimento de uma carreira, né? porque esse, esse destaque ele foi feito baseado na análise é, do currículo LATS por um método científico desenvolvido pelas pesquisadoras do Instituto Serrapilheira. Então, é, foi algo que foi mensurável, não foi indicação, não foi é um achismo, então eu fiquei realmente muito feliz. E quero aproveitar aqui para também dar os parabéns é, a outras mulheres cientistas do nosso campus, aqui de Ribeirão Preto, que também estão entre as mulheres mais produtivas da atualidade. Né? Então, parabéns a elas também.
2: Opa, opa! Então, aqui nós vamos aproveitar e parabenizar a nossa Virgínia mais que querida, Rita Toches, que também está nessa lista do Instituto Serra Pileira. Parabéns, professora Lúcia, parabéns, Rita, parabéns para todas as mulheres que foram consideradas destaques na pesquisa na área de ciências biológicas pelo Instituto Serra Pilheira.
3: Assim, professora Lúcia, para encerrar a conversa hoje, qual conselho você deixa para as jovens e meninas que desejam ser cientistas e para aquelas mulheres mais jovens que já atuam na ciência e lidam com os desafios impostos frequentemente?
4: Bem, é, o conselho que eu posso dar a essas meninas, a essas jovens que sonham, que desejam também serem cientistas, é, são algumas palavras que eu vou falar agora, né? É, primeiro, sempre acreditem em vocês, sempre. Não deixe que ninguém falem para vocês que isso é impossível, que isso não pode, que não é para elas. Não, acreditem no sonho e vão atrás desse sonho. E depois, uma vez que vocês realmente decidam que isso que vocês querem, vocês vão ter que estudar muito, vão ter que trabalhar muito, vão ter que se é, dedicarem extremamente a carreira, né? E nunca se intimide diante das dificuldades, porque tenho certeza que vão ser muitas, muitas. É Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu conto para vocês algumas dessas dificuldades que eu tive. Mas agora não é o momento, né? Então, eu quero dizer para essas jovens pesquisadoras, para essas jovens alunas, é que estejam sempre prontas para o desafio. Desafios virão, muitos. Né? E o que eu costumo dizer para os meus alunos e minhas alunas do laboratório, é, quando se deparam com um confronto, quando se deparam com alguma decepção, né? por exemplo, quando o experimento não dá certo, quando um artigo é negado, quando um projeto é negado, né? eu sempre falo para essas pessoas voltarem para o laboratório e trabalharem mais, o dobro, o triplo, de se dedicarem mais. Porque essa é a resposta que a gente tem que dar diante das dificuldades. Então, é, estejam sempre prontas né, para aprender, sempre prontas ao desafio. Né, e nunca, mas nunca mesmo se sintam menores ou menos capazes que os outros. Né, principalmente por serem mulheres. E perseverem nesse ideal. E eu quero dizer ainda que, com absoluta certeza, é possível conciliar a vida de pesquisadora com a vida familiar. É a família, seja ela como for constituída, que nos dá sustentação para aqueles momentos difíceis, momentos de embate, para o trabalho árduo, né? então, para enfrentar as dificuldades. E, por fim, que tenham paciência para colher os frutos. Os frutos virão um dia, vocês podem ter certeza. É natural isso, os frutos virão um dia, mas precisa de paciência. E eu quero deixar aqui um forte abraço a todas as mulheres cientistas do Brasil, a todas as jovens cientistas uh, que estão iniciando, e a todas as jovens que desejam, que têm esse ideal de serem cientistas. Então, espero que todas se realizem, que alcancem o sucesso, seja ele o que for que elas definam como sucesso, e que sejam muito felizes. Então, um forte abraço a todas. Muito obrigada, professora Lúcia, por essa
0: entrevista muito esclarecedora e, mais ainda, bastante
1: inspiradora. Foi realmente muito inspiradora mesmo. Se você também achou, nos conte mais em nosso site www.virginhasdaciência.com.br ou no nosso Instagram. Nos vemos na próxima semana.
2: Até lá! E lembrem-se sempre, não há portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf.